0: Bonjour mon ami, Ézéchiel 14 et 15, ce sera le sujet aujourd'hui de notre annoncée dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, ce personnage incroyable prophétique qui, en Babylone, donne des messages aussi bien euh, aux peuples qui se trouvent sur place, en Babylone, qui sont exilés, comme des messages à ceux qui sont en contact entre Babylone, bien sûr, et Jérusalem. Lisons ensemble les cinq premiers versets du chapitre 14. « Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots « Fils de l'homme ». Ces gens-là portent leur idole dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux C'est pourquoi, parle-leur et dis leur ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ceux qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans son propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. Donc là on a un groupe d'anciens qui de responsable sur place, donc à, à Babylone, qui vient voir Ézéchiel. Il semble être intéressé d'avoir le conseil de Dieu à l'apparence, et il s'approche donc de d'Ézéchiel pour lui demander quelque chose de particulier. Et en fin de compte, euh, le Seigneur dit dans le cœur, comme une parole de connaissance hein, à Ézéchiel, que les personnes qui sont en face de lui, ces soi-disant responsables qui sont en face, ce sont des personnes qui jouent, qui jouent à la religion, qui jouent en tant que responsables, qui demandent des conseils à Dieu, et en fin de compte, qui sont lourdement impliqués dans l'idolâtrie. Mes euh, amis, c'est pour nous un avertissement, quand on est croyant, de jouer un rôle, de mettre un masque, de ne pas être droit avec le Seigneur. Et puis, même des fois, de demander un conseil chrétien, un conseil biblique, à qui que ce soit, à un proche chrétien ou à un responsable concernant une situation. La Bible, elle dit que si dans mon cœur, il y avait de la fraude, c'est David qui le dira, alors ma prière n'était pas entendue, pas exaucée. On peut s'approcher même de Dieu avec... Euh, Quelque chose qui ne va pas, surtout que là, effectivement, on sent qu'on est face à des personnes qui euh, ont un péché, et je dirais là, pour bien le citer, pour un péché caché, et puis de jouer avec spiritualité, à demander quelque chose concernant une direction, la suite, la destinée. J'aimerais vous dire que ben, quelqu'un qui marche avec le péché, qui est caché, peut essayer de demander quoi que ce soit. Ben, le Seigneur le dira, hein. si même tu, toi qui es un mari et qui a une dispute avec ton épouse, entre vous deux, euh, et que tu, les choses ne sont pas gérées, réglées, entre guillemets, enfin, des fois ça ne peut pas être réglé, parce qu'il y a une deux personnes qui ne veut pas, mais si c'est la personne qui demande et même qui prie, ben, le Seigneur ne l'entend pas. On verra beaucoup hein, dans la parole de Dieu des fois où des choses peuvent gêner, euh, l'écoute de Dieu. Et ce n'est pas que Dieu ne les aime pas, c'est quelque chose de plus important, même pour la conduite de notre vie actuelle, pour la destinée qu'il a prévue, des choses qu'on ne règle pas. Et euh, Dieu est bon, mes amis, il veut régler les choses. Et là, aujourd'hui, on a devant cette situation des personnes qui viennent voir Ézéchiel pour demander, soi-disant, une conduite, une direction. Et le Seigneur lui dit non, non, mais ils sont impliqués dans l'idolâtrie. Euh, ils ont des idoles dans le cœur. Ça ne se voit pas, mais euh, les le Seigneur le révèle et tu vas leur parler. Hein Même, tu vas leur parler euh, que tous ceux qui sont impliqués avec des idoles, ben, je ne les écouterai pas. Et je serai, euh, voilà, il dit, hein, de, de, dans la ils ont des propres idoles, et de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison. Donc, mes amis, on va faire la différence, bien sûr, entre, c'est important dans chacune de nos vies, nous hein, tous croyants quelqu'un qui peut pécher de temps en temps, la Bible elle le dit, même Jésus dira, si ton frère a péché, donc un frère peut pécher, ça c'est clair, on peut nous arriver en tant que chrétien de tomber, de sombrer dans un péché c'est tout à fait possible. Par contre de là de vivre avec un péché ça veut dire que vous savez très bien quelque chose que Dieu ne veut pas qu'on fassiez mais régulièrement vous y revenez, vous vivez avec, ça ne vous cause pas de problème et vous vivez avec, c'est exactement la situation dans laquelle on est dans euh, ce, ce point-là. Et alors qu'on bah, est quand même euh, un peuple qui a, est en exil, hein, à cause de son péché, donc, euh, mais il continue à vivre avec ça. Donc euh, c'est très interpellant, bien sûr. D'abord, euh, ça montre combien le cœur de l'homme est méchant, euh, combien le cœur de l'homme pourrait, euh, même dans un moment difficile, continuer à ne pas regarder en face les choses que Dieu m'aide moi personnellement, que vous soyez aidés que devant la face du Seigneur, qu'on soit... Réceptif à ce qu'il veut nous dire. Verset 6, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël Ainsi parle le Seigneur, Éternel, l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations, car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers euh, séjournant, euh, donc on va arrêter là, hein, car tout homme de la maison d'Israël. Donc, <coughs> Le seul conseil que ces hommes ont besoin d'entendre, ça se réduit à un seul mot, ou littéralement deux, c'est « repentez-vous »,« changez de direction ». Euh, la force, en tout cas, mais certains diraient « mais non mais moi je arrive pas, je... peut-être que le Seigneur est en train de me parler mais j'y arrive pas ». Seigneur ne te demande pas si tu vas y arriver, le Seigneur te demande de te redétourner de ce que tu sais peut-être pas faire. Mais détourne-toi au moins de la conduite de cet endroit, de la direction, de là où tes yeux vont, de là où ton cœur veut t'amener. Détourne-toi, change de direction, repends-toi, demande pardon vis-à-vis -vis de ça. C'est ça qui était demandé à cet instant. La suite du verset 7 à 11, donc la maison d'Israël, des étrangers séjournant en Israël, qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité. S'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je tournerai ma face contre cet homme, je ferai de lui un signe, un sujet de sarcasme et je l'exterminerai du milieu de mon peuple. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi l'Éternel qui aurai séduit ce, ce prophète. J'étendrai ma main contre lui et je le détruirai du milieu de mon peuple d'Israël. Ils porteront ainsi la peine de leur iniquité. La peine du prophète sera comme la peine de celui qui a consulté, afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi, et qu'elle ne se souille plus par toutes ses transgressions. Alors, ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. » Ici, le prophète parle ici d'un faux prophète. C'est possible que, donc, on a des déjà... gens qui se laissent séduire par le propre péché et vivent dans leur péché, ils savent. Et <coughs> au lieu d'écouter quelqu'un qui, euh, qui leur dit d'éviter des avertissements, ils préfèrent, leur, comme leur cœur ne veut pas aller dans cette direction-là, c'est un peu comme si euh, bah, vous étiez normalement allé euh, comme une boussole vers le nord, bah, vous allez vers le sud. Bah, là, bah, le Seigneur euh, m'a dit bah, « je vais mettre... » j'enverrai moi-même un, un prophète qui va euh, aller dans votre sens, hein, et le Seigneur le déclare ici, euh, on <coughs> pourra avoir un faux prophète. Des fois, mes amis, des gens qui sont euh, dans la, à ne pas suivre le Seigneur, ben plus encore, ils seront enclins à écouter des fausses prophéties, euh, des, des faux enseignants, des faux prophètes. Ça a été le cas, vous vous rappelez, je vous donne une explication, mais le cœur, par exemple, de Pharaon. Exode 7.13, il savait qu'il voulait être contre Dieu, il ne voulait pas lâcher le peuple de Dieu. Il allait dans un sens, ben, Dieu n'a fait qu'aller le pousser dans ce sens-là, euh, continuer dans laquelle direction il voulait aller, c'était euh, que son cœur soit dur. Hein, la Bible dit que le cœur de Pharaon s'est endurci, mais après c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon, c'était la conduite de son cœur. Mes amis, c'est tellement important de veiller sur son cœur. Est-ce que tu peux veiller sur ton cœur Est-ce que tu ne laisses pas te décider Ce n'est pas ton cœur qui décide. Tu ne laisses pas t'emmener, tu ne laisses pas euh, avoir raison. Tu peux t'humilier, tu peux changer de route, tu peux demander tout l'aide du Seigneur. C'est une grâce, c'est une grâce de pouvoir être conduit. Et... Euh, ne vous laissez pas séduire, même parce que si vous vous laissez séduire par le péché, il y aura d'autres séductions. Le <rire> Seigneur, dit, tu vas aller dans ce sens-là mm -hmm. Et c'est exactement ce qui se passe. Et il autorise une course naturelle de leur action et de leur désir à, à se passer. Ils veulent, ils veulent soi-disant, la paix instantanée. Et ça me fait possible beaucoup de poser de questions concernant une génération actuellement et croyante, chrétienne. Euh, on est dans une situation où les gens vont nous dire des bénédictions. soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. » C'est quelque chose que je dis souvent aux gens, hein, « Soyez bénis, on fait bien de bénir. » Mais euh, Dieu veut bénir, c'est des fois au travers des pleurs. Euh, je préfère revenir à Dieu avec des pleurs que de me faire croire que je vais dans le bon sens et que, et que Dieu est avec moi, alors qu'en fait, il faut que je revienne au Seigneur. Euh, et on peut avoir des prophètes aujourd'hui qui nous disent oui, « Oui, bénédiction, bénédiction sur nous » et qui ne nous diront pas la vérité non plus. Hein. Et puis vous avez aussi les autres hein, qui sont aussi euh, à, à tailler régulièrement et puis qui n'avancent pas. Ils sont tellement taillés qu'il n'y a même plus une branche qui les passe pour pouvoir faire grandir l'arbre. Et eux, c'est toujours taillé, taillé, taillé. Verset 12 à 20 jusqu'à la fin, euh, une partie de la fin du chapitre. Il nous est dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi. » En le livrant à l'infidélité, et que ma main, que j'étendrai ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il eût au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes sauvages, par des féroces, pardon, qu'il le dépeupleraient, s'ils devenaient un désert où personne ne passerait à cause de ses bêtes, et qu'il lui, au milieu de lui ces trois hommes. « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, le seul serait sauvé, et le pays deviendrait un désert. » Oh, si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si... J'en exterminerai les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui euh, ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni filles, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, pour en ramener, pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur. L'éternel, ils ne sauveraient ni fils ni filles, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. On arrive à un problème assez important des euh, Juifs, qui se considéraient vraiment au-dessus du lot de tout, et qui disaient euh, bon, Voilà, Ézéchiel, il avait donné ses messages, il avertissait le peuple des jugements, ils sont rentrés dans le dans les avertissements, ils sont rentrés même dans les jugements, ce que Dieu avait dit. Et là, le peuple a objecté, il a dit non, « Non, 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 sûrement le Seigneur voudra détruire Jérusalem. » Mais, en tout cas, peut-être qu'il la détruira pas entièrement, peut-être que c'est qu'une façon de parler, une façon de dire certaines choses, mais c'est une ville spirituelle, c'est un lieu spirituel, notre ville. Et en plus, il disait, pas seulement de Jérusalem, « Le peuple d'Israël se sentait un petit peu au-dessus de tous, un peu au-dessus, et mieux. » Et, euh, et donc il pensait que voilà, on est d'Israël, euh, euh, donc Dieu n'oubliera pas son peuple et il fera ce qu'il faut, il n'y aura pas de condamnation, il n'y aura pas de difficulté, euh, même si on a semé les choses dans nos vies, on ne récoltera pas, il n'y aura pas de, de, de poursuite, entre guillemets, euh, il n'y aura pas de fruit mauvais à ce qu'on a fait comme acte mauvais. Le Seigneur a dit non, non, mes amis, que ce soit s'il y avait Noé parmi vous. Job et Daniel, qui étaient les trois personnages dans la tête des juifs, les plus importants, les plus justes, de, un petit peu représentatifs. Noé, dans un dans une moment de nation perverse, il n'était pas juif encore, puisque le peuple juif n'était pas né, mais il était représentant, entre guillemets, de quelqu'un qui avait reçu de Dieu et conduit par Dieu. Job, euh, un homme juste qui a été testé, mais le, le peuple l'avait bien compris, avait lu le passage, il comprenait bien qu'il avait été testé dans sa foi, dans sa fidélité, et Daniel... Alors là, c'est particulier, Daniel est presque, en, au même moment, Au même moment, il fait partie de Babylone, il est un des hauts responsables, et au même moment, quasiment, on parle de lui, Dieu parle de lui. Donc, il est une référence aux yeux tous. Et bien, le Seigneur leur dit, ben, ces trois personnes, même s'ils étaient à ce moment-là, maintenant, au milieu de vous, ça veut dire une chose, c'est que elles ne, les personnes qui les entourent ne seraient pas sauvées, il n'y a qu'elles-mêmes qui s'en sortiraient comprenez bien ce que ça veut dire. Noé, il a quand même amené sa famille dans l'arche. Et euh, Job, il a quand même pensé à ses enfants. Et Daniel, euh, voilà. Donc, et, mais c'est parce qu'en fait, que le Juif se pensait tellement au-dessus de tout, même s'il sentait qu'un début de jugement, que Dieu est en train de lui parler, il dit non, non, Dieu est assez grand et plus grand que tout ça, ne vous inquiétez pas, on ira, il ira. Euh, Dieu nous aime tellement qu'il ne il fera pas ce qu'il a à faire. Il est en train de se tromper. Et le Seigneur leur dit ce n'est pas parce que vous êtes israélien, que vous êtes juif, que Dieu ne va pas faire ce qu'il a à faire. Il vous aime trop pour pas euh, pour vous laisser continuer à faire ce que vous pensez. Et vous, vous pensez parce qu'il vous aime qu'il ne fera rien. Vous savez, et là, le problème, il vient aussi à nous. Hein. Certains pourraient dire bah, Vous savez, ma femme, elle est chrétienne. Quelqu'un qui vient un petit peu à l'église, mais qui n'est qui pas très impliqué du tout, du tout. Ma femme, elle est chrétienne. Mon grand-père est un prédicateur. Je me rappellerai toujours cette histoire que me racontait un ami qui était à la CLC euh, parmi une conférence parmi les Ziganes. et en pleine nuit, il y a un bruit derrière, il arrive, il y a un petit avec une genre de sabre, en train de voler des CD, avec un, son sabre planté pour essayer de voler des CD. Il met la main sur lui, il dit « lâche-moi, lâche-moi, mon père c'est un prédicateur, mon père c'est un pasteur ». Euh, c'est pas parce que ton père est un pasteur, mon ami, tu peux très bien pécher, et c'est exactement le but, hein, c'est le cas ici, de quelqu'un qui dit, ben bah oui, ma famille, ou, ou Dieu est tellement bon, qu'il ne va pas le faire. Mes amis, non, non. si vous êtes dans un état d'esprit comme ça, demandez l'aide de Dieu, parce que là, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Dieu vous aime trop, Dieu aime trop Israël, Dieu m'aime trop, moi, pour me laisser, et puis croire que, bien sûr, qu'il nous aime. Mais l'amour, et effectivement, tout ce qui nous fait du mal, si vous saviez que, dans la poche de votre enfant, il y avait euh, quelque chose qui peut lui faire du mal, vous déshabilleriez votre enfant, si euh, cette chose était liée à votre fils, hein, vous comprenez Et vous, ce qui, vous retireriez sur lui ce qui ne va pas. C'est pareil. Et le Seigneur, vous voulez vraiment qu'il y ait cette compréhension. Chaque personne a, a s'occuper de sa propre justice. Et moi, j'ai une bonne nouvelle, c'est que ma justice, elle est non pas en moi, non pas dans le fait que ma, certaines personnes de ma famille sont chrétiennes, mais plutôt que jésus et celui qui prend ma justice, qui a s'occuper de ma justice, moi je ne sais pas m'en occuper, mais je, me, je regarde à lui, je regarde à sa croix. Le verset 21 à 23, les derniers versets de ce chapitre, il nous dit... Euh, « Ainsi, oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes quatre châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira. Les fils et les filles, voici, ils arriveront auprès de vous, vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que j'ai fait venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous Verrez leur conduite et leurs actions, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur l'Éternel. Là, on finit. D'abord, premièrement, il nous est rappelé des quatre fléaux qui viennent sur ce peuple à cause de sa désobéissance, de son péché. Et j'aimerais vous dire, vous savez, c'est comme dans l'Apocalypse, on parle de plusieurs fléaux qui vont venir, un petit peu comme les cavaliers, vous vous rappelez, pour ceux qui ont besoin de relire, vous êtes dans Spotify, vous pourrez réentendre les, les podcasts qui ont été faits. Mais euh, les fléaux peuvent venir comme des cavaliers. Et là, on parle de ces, quelque part, de ces quatre cavaliers. Sachez bien que le livre d'Ézéchiel, Daniel, sont des livres références pour l'Apocalypse. Donc on retrouve un petit peu cette pensée de, de jugement, le jugement final aussi, euh, au travers de cette situation. Mais ce qui est beau, c'est de voir aussi le reste. Le Seigneur veut euh, quelque chose de bien, et c'est important de le comprendre. Il y a un reste qui sera aussi, qui restera à Jérusalem, qui restera aussi à Babylone. Euh, comme le dit euh, Ézéchiel, chapitre 20, verset 43, ils, seront, ils, vont, ils vont comprendre, ils, ont, ils auront un sens aigu de ce que Dieu veut faire, de ce que Dieu veut les sortir, de les justifier, et en châtiment, vous savez, je ce matin, alors que j'étudie avec vous pour préparer bien sûr ce message, en prière, j'entendais même quasiment le diable qui disait, mais euh, si tu as un péché caché dans ta vie, tu ne t'en sortiras pas. Mes amis, si quelqu'un avait même quelque chose de caché dans sa vie et qui veut s'en sortir, peut-être qu lié, qui le lit très fort. J'aimerais vous dire, si quelqu'un demande l'aide de Dieu, Dieu vous en sortira. Et le diable pourrait te faire voir tout ce qu'il veut. Dieu est assez grand au travers de la mort de son Fils et par son Esprit, si vous demandez de l'aide de Dieu, de vous donner l'aide de vous en sortir pour que vous ne pratiquiez plus. Et ne croyez pas qu'un péché caché est impossible, il est possible d'être géré par le Seigneur et c'est ça que j'aime entre ce passage de l'exil pour Israël de s'en sortir, et Dieu l'en sortira. Et, euh, et puis, euh, bien sûr qu'il y aura des morts, mais quelque part, quand on voit les morts de l'Ancien Testament, on peut comprendre, c'est comme s'il y a des choses qui mourraient en nous. L'exil, si Dieu un jour t'amène en déportation, c'est pour faire mourir des choses pour ne pas nous faire mourir nous, euh, entièrement, mais faire mourir des choses en nous, la mort à soi, si vous voulez, pour arriver à un but, et Dieu y arrivera à son but de vous en sortir. Et ensuite, comme dans le désert, il nous a dit qu'à cause de l'incrédulité, il y a des millions qui sont morts. Et là, pareil, le désert est une grande image de ce que Dieu va faire mourir des choses en nous pour que la foi soit là et que Dieu soit béni. Alors, voyez cela comme cela, mes amis, et le Seigneur fera le travail. Ézéchiel 15, oui, Ézéchiel 15, ça concerne la parabole, quelque part, de la vigne qui était Israël. Et c'est très peu de versets, mais on va les lire ensemble. Je vais lire avec vous les trois premiers versets. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, le bois de la vigne, qu'a-t-il de plus que tout autre bois Le sarment qui y est parmi les arbres de la forêt. Prend-on de ce bois pour fabriquer un ouvrage et en tire-t-on une cheville pour y suspendre un objet quelconque Le bois de la vigne, ici plusieurs fois dans les Écritures, Dieu utilisait la vigne comme une illustration d'Israël, et plus tard même pour parler de la... La suite de la communauté du Messie. La vigne, s'était à présenter les futures bénédictions, hein, comme on le voit dans Genèse 49, verset 11. La vigne avec ses grappes, c'était l'image de l'abondance, la fertilité, de ce que Dieu veut pour moi, pour vous. Nombre 13, 23. Après, bien sûr, il leur a parlé qu'une mauvaise vigne pouvait illustrer aussi, illustrer là. La... Qu'un homme devenait mauvais, Deutéronome 32. Israël était comparé à une vigne, le psaume 80. Versets 8 à 19. Israël a été cette belle vigne. Isaïe 5. 5, verset 1 et 7. Israël a été du plein de cette belle vigne. Osée, chapitre 10, verset 1. Israël a, a commencé comme une belle et noble vigne. Jérémie, chapitre 2, verset 21. Et Ézéchiel a utilisé l'image d'une vigne, comme on le voit ici, comme on le verra aussi dans Ézéchiel 17 et Ézéchiel 19 cette vigne, cet endroit et chacun des cèpes qu'ils vont utiliser. Bien sûr que le point qui nous intéresse, c'est que oui, le Seigneur veut faire quelque chose avec nous. Bien sûr que ça peut illustrer quelque chose de fort. Nous concernant aussi le côté rebelle, on le voit ici, et on va voir pourquoi il utilisait cette image de, du bois qui soit du bois de vigne et qui, qui est bon à rien, entre guillemets. La seule destination que Dieu veut faire dans nos vies, et c'est ça le point, c'est que Dieu veut que nous portions du fruit pour lui. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de ne pas voir du tout votre place sur cette terre, si ce n'est qu'avec Dieu. C'est-à-dire que vous ne voyez, voyez pas sortir en boîte, sortir en soirée, sortir dans, dans ce monde avec tous ces gens, avec toute leur mentalité. Vous essayez d'y aller, vous ne sentez pas votre place. Comme une fois en tant que jeune chrétien, euh, je suis sorti, j'étais genre quand je dis jeune chrétien, j'étais pas chrétien, jeune parmi les chrétiens, à l'église obligée parce que ma mère m'y amenait. Je suis sorti, hein, je suis sorti plein de fois, je me sentais pas à ma place. Je suis sorti dans les boîtes les meilleures, je me sentais pas à ma place. J'ai croisé des gens qui faisaient des choses, qui voulaient fumer plus que des cigarettes, de la drogue et tout ça. Je me sentais pas à ma place. Je voulais des fois dégénérer, je me sentais pas à ma place. Et, et c'est ça, même Dieu et je, là je parle à plusieurs jeunes peut-être qui pourraient écouter ce message. Et on sait qu'on n'est pas une place. Et la seule place. Le bois, le bois, il sert à une seule chose. Ce bois, la vigne, il sert à une seule chose. Porter du fruit. Être attaché au cep pour porter euh, le meilleur et pour porter du fruit pour Dieu, pour sa gloire, pour les gens qui nous entourent. Et c'est ça qui nous touche, euh, de voir que dans ce passage, tout ce passage explique. Alors, est-ce que le, le bois, entre guillemets, de, de, ce, de cette vigne, il est meilleur qu'un autre. Encore une fois, on va tomber sur un peuple de Dieu à l'époque qui pensait qu'il était meilleur qu'un autre. Euh, nous, on est la vigne, on est choisi par Dieu, on est meilleur. Mais écoutez, euh, j'aimerais vous dire, en tant que chrétien, en tant que juif, allez faire un tour, entre guillemets, dans le monde et on verra si vous allez être apprécié. On n'est pas à l'image des autres, euh, on n'est pas, on ne plaît pas. Les gens regardent à travers nous, ils vont voir un petit bonhomme, une petite bonne femme, pas intelligents comme eux, ils aimeraient l'intelligence, ne faisant pas ce que eux ils font, n'ayant pas dire pas comme eux ils font, n'ayant pas un style de vie. Et tant mieux, et tant mieux. Il ne faut pas non plus qu'on se prenne pour des gens au-dessus de tout le monde, mes amis, avec, une, avec quelque chose de plus. Hein. Et le Seigneur il le dit clairement, il dit, est-ce que, est que je prends ce bois-là, ou même d'abord, cette terre, est-ce qu'elle prend ce bois-là pour faire un objet de décoration en bois, taillé, charpentier Elle va prendre un bout de bois comme ça, de la vie Non, il prend pas ce style de bois. Ce style de bois, il brûle facilement, mais il sert pas bien pour faire... On pourrait pas faire un feu tout le temps avec, parce que ça se consume pas. Ça se consume, mais ça se consume trop vite. Donc, ça ne peut même pas servir à faire un bon foyer. Ça peut allumer un feu, mais c'est tout. Donc, là, l'idée, c'est... De redire qu'il y a une destination dans ma vie, dans notre vie à nous tous, Dieu va faire du, porter du fruit avec nous. On est fait pour lui, on est fait pour bénir, on est fait pour faire du bien. Mais par contre, il ne faut pas qu'on se sente au-dessus des gens. Et là, le peuple d'Israël à l'époque, il se sentait au-dessus, il se sentait des mieux, il se sentait un peu la suite de ce chapitre d'avant. Et là, le Seigneur, il les ramène à la vérité. Mais est-ce qu'on est qu prend ce genre de bois-là, de vigne pour faire, pour faire un objet de décoration, un objet de, 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 de classe Non, pas du tout. Hein est-ce que ce, ce, ce bois-là, il était utilisé Et là, Dieu utilise et demande à Ézéchiel de, de comparer le bois d'une ligne à un bois qui est un arbre qu'on pourrait prendre pour faire un, un objet, un, de la marqueterie, enfin, ce que vous voulez, qu'importe c'est pas la même chose. Il n'y a, y a rien du même. Le bois de la vigne, il est tout il est un petit peu flétri. Il est pas vraiment. Il est léger. Il, est pas... il manque quelque chose, quelque part. Il n'est il est pas lourd. Et, et... j'aimerais vous dire, c'est pour ça, mes amis, et tant mieux si vous vous sentez mal dans cette terre, tant mieux si vous ne vous sentez pas à votre place dans cette terre. La seule chose dans laquelle le Seigneur veut nous mettre, c'est de porter du fruit pour lui. Et. On ne pourra pas faire avec nos vies quelque chose de bien pour cette terre, on ne sera pas meilleur que les autres. Et puis, euh, en tire-t-on, est-ce qu'on peut de tirer de ce bois pour faire quelque chose Mais non, rien, on ne peut rien faire, non, on n'est pas, pas fait pour cette terre, on n'est pas fait pour autre chose, on n'est pas fait pour nous, on est fait pour Dieu, on est fait pour sa vie, et c'est tout. Et qu'on se prenne pas au sérieux, c'est une grâce d'être là où on est. Je continue avec vous, le verset 4 et 5. Voici, on le met au feu pour le consumer. Le, le feu en consomme les deux bouts et le milieu brûle, mais sera-t-il bon à quelque chose Voici, lorsqu'il était entier, on n'en faisait aucun ouvrage, combien moins lorsque le feu l'a consumé et qu'il est, qu est brûlé. On pourra-t-on faire, pourra faire quelque ouvrage Donc là, il continue à être sur le même chemin. Il dit voilà, ben, ce feu-là, il ne sert pas à à la consommation pour durer, pour faire un feu solide, valable. Non, hein, ça, ça va très vite à brûler, très, très vite. Moi, j'ai vu des, des, dans, la, dans Lyon, en Bourgogne, il des, en hiver, ils brûlent hein, régulièrement les, les bouts de bois qui ne sont pas utiles, hein, qui consomment d'ailleurs, qui consomment de la place et de la sève, c'est tout. Et, et, et mes amis, quelque part, vous savez, des fois, le feu tombe dans nos vies, hein, le feu de, de Dieu, c'est consumé, c'est vite consumé. Hein. Parce que Dieu veut obtenir le meilleur de nous, faire le meilleur avec nous pour la suite, pour porter du fruit, pour un tas de choses. Mais il dit, mais vous avez ce mot-là, il ne sert pas à grand-chose. Et là, mes amis, je, je vais vous dire, même nous tous, qui que ce soit que vous soyez, il ne faut pas se prendre trop sérieux. Même dans, si vous avez pu faire, et Dieu sait que j'ai pu mettre la main dans certaines choses, dans l'œuvre de Dieu, il ne faut pas non plus se prendre au-dessus de qui que ce soit, de chaque frère, de chaque sœur, de chaque œuvre, de chaque Église. Et puis même les Juifs se sentaient au-dessus. Et là, Dieu le divin charpentier, euh, il pourrait faire avec quoi que ce soit qu'il veut, avec sa divine, avec la nation. Mais il dit, voilà, dans le feu du jugement, c'est même dans le feu du jugement, c'est même inutile, c'est même inutile. Et là, il y a quelque chose de fort pour le peuple de Dieu, pour quelqu'un qui se sentirait au-dessus, quelqu'un qui pourrait sentir, mais vraiment, au-dessus des uns, des autres, au-dessus des non-croyants aussi. Vous savez, c'est tellement, on pourrait dire, « Ah, mais moi, je suis non, 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 je suis au-dessus, non, pas du tout, c'est juste une grâce. » Et là, euh, c'est bien d'être dans les mains du Seigneur. C'est bien de dire qu'on est entre les mains de Dieu, qu'on est partie du plan de Dieu, qu'on est la vigne de Dieu. Mais c'est juste une grâce. Et là, je pense que tout ce le Seigneur va nous ramener à sa grâce, à son utilisation, à son caractère, à, à nous repositionner. Vous savez, si le, le sel perd de sa saveur, à quoi il sert Pas grand-chose. On est la lumière de la terre, on est le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, c'est-à-dire que si nous, en tant on n'apporte pas la vérité. Si on n'arrête pas la corruption dans certains endroits où on est à notre travail. Vous savez, le sel, il arrête la corruption hein, de la viande. Donc on est là pour arrêter la corruption. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut jeter. Ah, il y, y a telle personne qui a fait au boulot telle chose, qui n'a pas fait son job. Non, ce n'est pas ça le point. Il euh, y a le patron qui vole. Non. On est juste là et on fait ce qu'on a à faire. Le Seigneur saura faire comment il faut faire pour éclairer, pour que les choses soient bien faites et que la corruption s'arrête. Et c'est ça le point. Versets 6 et 7, je continue, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur éternel, comme le bois de la vigne parmi les arbres de la forêt. Ce bois que je livre au feu pour le consumer, ainsi je livrerai les habitants de Jérusalem, je tournerai ma face contre eux. Ils sont, ils sont sortis du feu et le feu les consumera. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand je tournerai ma face contre eux. Donc là, il les, il les prévient. Dieu dit, Mais vous êtes mon peuple, vous êtes Jérusalem, mais il n'y a aucun fruit. Il n'y a rien qui reste, et, le, et en plus, votre bois, il n'y a aucune utilisation. Donc, il va y avoir le feu de mon jugement sur nous. Et là encore, je reviens nous devons être utiles, nous devons porter du fruit pour le Seigneur, pour sa grâce. Trop on peut être jeté au feu. Et l'Éternel est celui qui regarde hein, et qui jette le bois au feu, hein, des choses qui peuvent être tout cela. Même si, si c'est les résidents, les, les, les patriotes les compatriotes de Jérusalem, parce que des fois ils diraient Mais ben non, on est, on est le peuple de Dieu, il ne nous jettera pas. Mes amis, on est le peuple de Dieu, mais on a un rôle, on a une action, on a quelque chose à faire. Et il s'opposera à nous. Si on n'est pas à agir, si on n'est pas à faire notre fonction, notre tâche, notre bénédiction pour laquelle on est appelé, on sera brûlé de la même façon, mes amis. Vous comprenez De toute façon, même notre travail au ciel, il sera, passera au feu, mes amis. Donc c'est tellement important et ce qui restera, ça sera les fruits pour sa gloire. Et, euh, et je veux éviter le jugement, bien sûr. Il y aura un jugement de mes œuvres que j'ai fait et qui arrivera au ciel. Ça ne veut pas dire que je perdrai la vie, pas du tout, mais en tout cas mes œuvres seront, passeront par le feu. Je finis avec le verset 8 pour finir. Il nous dit « Quand je tournerai ma face contre eux, je ferai du pays un désert, parce qu'ils ont été infidèles, dit le Seigneur l'Éternel. » Donc là, euh, je ferai un endroit désolé, un endroit de désolation, Dieu promet, de. il avait dit, ben, d'abord, le peuple d'Israël serait euh, un petit peu envoyé en, en exil, c'est ce qui s'est passé, mais maintenant, ben, y a, y a, malgré qu'il y ait une alliance, ben, il va rendre vide ce pays, parce qu'il euh, y a une désintégration spirituelle, il y a un y a, y a cœur qui ne suit pas, ben, Dieu va rendre ce pays désolé, je ne sais pas si vous avez vu des églises qui étaient pleines, mais parce qu'il se passait quelque chose. Mais si on ne conduit pas, et si on ne garde pas la, la, la chose que Dieu veut, mais les églises peuvent faire ce que vous voulez, les gens resteront pas. Vous préfère faire venir du monde tous les dimanches, mais s'il n'y a pas une œuvre de Dieu, s'il n'y a pas quelque chose de profond, ça ne marchera pas, ça marchera pas. Et c'est pareil. Et là, si vous persistez dans votre infidélité, Dieu dit, le jugement viendra sur vous, et, et, et le feu viendra sur, sur ce bois, sur ce que vous pensez être, et le jugement viendra. Et donc, nous avons à à garder, à être une bénédiction pour notre pays, pour nous-mêmes, pour le Seigneur. Et on doit ne pas persister, encore que ce soit. Mais quand, je, quand Dieu nous dit ça, c'est parce qu'il veut l'inverse de ce que nous faisons en ce moment. Il voudrait la bénédiction. Il voudrait qu'on soit plein de fruits. Il voudrait qu'on ne soit pas sec euh, les uns envers les autres, et surtout pour l'œuvre de Dieu, pour son œuvre et pour ceux qui nous entourent. Alors, je prends cette parole du Seigneur et, et je vous bénis avec cette parole que le Seigneur bénisse à travers de ces mots qu'il nous laisse encore en ces instants. Amen.